0: 这边的话，其实会跟我们早期的观念差蛮多的。怎
1: 么说？
0: 很多人都会觉得啊，机器训练很危险，长辈应该不适合受伤。对，但是其实越来越多的研究啊，就是临床研究。嗯、对，嗨， Hi, 大家好，欢迎来到 Nutrifee 营养
1: 教室，我们是 Nutrifee 营养师团队，你人生减脂的最佳伙伴。这是一个陪着你健康吃、开心瘦的频道。如果你想要一周花十分钟学习营养健康的知识，欢迎订阅我们哦、喔。Hello， 大家好，我是子瑜。Hello， 大家好，我是展豪。Hi， 展豪，好久不见你。好久,久不见。对啊，你很久没有来录 Podcast 了。真的。你最近有还有在运动吗？最
0: 近还有，就是在退伍之后有在维持运动
1: 。你都你都会做什么样的运动？因为我看你都会跟进军啊、小薇一起去运动。你们都会去重训吗
0: ？对我跟他们都是做一些基地训练，然后自己有时候会可能一周跑个一两次的慢跑
1: 。呃、你是要参加马拉松哦、啊
0: ？对，十月底长隆、哦、马,馬半马。半
1: 马，哎<笑>、啊，你之前有跑过吗
0: ？之前我跑过全马的的，但是我超久没跑了，所以这次，而且这次。呃，准备时间也没有到很够了，所以就自在参加
1: 。哦，懂懂懂，办嘛好。所以看起来大家好像都有在，就是培养运动的习惯。那大家不知道有没有听过，就是因为我们运动主要就是为了维持肌力嘛，对不对？没错。然后有一个名词，其实这几年一直被不断的讨论，就是肌少症。啊，肌少症大家知道是什么吗？是
0: 不是不太清楚？应该这个名词比较以前比较少听到，所以我相信。部分的听众应该还没有听过这名字。
1: 对，肌少症有一个定义哦。嗯
0: ，好，肌少症它顾名思义就是肌肉变少。对，對那肌肉变少的情况下，会有一些就是对我们身体的不好的一些变化。嗯嗯，那例如、呃、我先从学理上来看啊，肌肉我们主要就是要让我们维持力量嘛
1: 。对，没错。
0: 好，那所以很直观的来看，我们肌肉减少的话，相对我们的力量就会下降。对。那力量下降之后会有什么样影响呢？可能会影响到我们日常生活的一些能力，比如说作战，甚至是你跑步等等的
1: 。对，没错
0: 。所以肌少症在这几年会这么常被提到，就是因为在老人家身上越来越多。被发现有这个问题
1: ，真的真的，这一集其实主要要讲的跟肌肉有关的，比如说肌少症啊，还有等等会提的衰弱症，很多都是会针对比较年长的长辈，所以大家可以想想看自己家中年长的长辈有没有这个状况。那当然，也不是只有长辈会有这种问题啊，年轻人也是会有嘛，对不对
0: ？没错，没错。好
1: ，那肌少症它主要在老人家身上会带来什么样子的一些生活上的不方便？您说，比如说他肌肉无力，或是他。因为可能更年期的关系，然后或是他卧床导致他肌肉量下降
0: 。你刚刚讲那些比较像是结果，结果就是他导致他没办法行走卧床，对。然后或者是你行动能力下降，或者是你没办法跑跳，对。对然后甚至你还要撑拐杖，或者是你连拿东西都难
1: 。哦，拿东西都难。对。肌少症除了在老人家身上发现之外，其实，在年轻人身上会不会有？年轻人其实不叫肌少症啊，但有一个名词就是泡芙人嘛，没错，嗯，因为很多人就是呃，泡芙人定义就是说，有些人他外表看起来可能没有说好像看起来很胖，但事实上他肌肉量非常非常低，然后他脂肪是很高的，所以可能有时候去测那个 in body 的时候，那个体脂率都大概是超过三十或甚至超过三十嗯，有些会到四十几，对，但可是那些人不管是男生女生。或许看起来好像都会觉得，哎、欸，你看他的体位，看上去好像就一般般，嗯、但其实脂肪量非常非常高
0: 。对，所以这边要提一个概念，就是现在在测量体态上，不是以 BMI 为主、嗯，因为 BMI 比较没办法观察到我们的刚刚讲体组成，真的，比如说肌肉量啊，或者是体脂肪
1: 。对，因为过去我们都用 BMI 去。探讨说，哎、欸、，B M I 大于二十四的时候，我们就是体重过重嘛。但其实现在很多人，如果他是有认真在重训呐、啊、健身啊，他的肌肉量可能是非常高，可是他体脂肪很低，嗯、那他整体身啊、呃、身高体重算出来，他 B M I 或许也是超过的
0: 。这边举一个例子，就是管长馆长他看起来很粗壮、oh, ，但拿 BMI 其实也是超高，但是他基本上不是肥胖。你看他像肥胖吗？没有。对，他是就是都是肌
1: 肉的重量。他
0: 都是肌肉量在他身上撑上去的
1: 。没、嗯、错，没错，就是因为这几年健身风气开始盛行之后，大家会越来越在意就是身体的组成，而不是一直在单看那个体重的部分。OK， 没错。好，刚刚讲好有稍微讲了一下肌少症的定义啊，那肌少症有没有什么评估跟测量的方式？
0: 在临床上面的话，通常，嗯、呃，我们看到一位长辈，可能会先看他最表观的，比如说他有没有走路上比较无力啊，或者是需要撑拐杖这等等的。那有看到这情况，我们会先优先把他筛检。那第一步、嗯、刚刚讲的嘛，就是走路的话，跟我们的小腿围会有关系哦。对，那肌肉量不够的话，我们小腿围通常都会比较小一点
1: 。哦，我懂，我懂。有些有些阿妈可能或是阿公，他的小腿很瘦。就是真的没什么肌肉，嗯，哦、没错没
0: 错。那小腿的话，呃，我们可以帮自己家人测量看看，比如说家里阿公阿妈，甚至爸爸妈妈，对，测测看，就是用皮尺测、嗯。那男生的话要大于34公分、嗯，女生要大于33公分，这样才是比较好的一个范围
1: 。这个是针对两小腿最粗的地方，对不对？对
0: ，小腿最粗的地方。嗯、这是一
1: 个评估方式。嗯
0: ，好。那通常这个初步评估完之后呢，假如他真的有小腿围比较小情况下，我们可能就会。去拿一个东西叫握力器
1: 哦，这个是临床上在使用的
0: 。对，或者是比如说社区里面的卫生所啊、嗯，或者是健康中心，嗯、应该都会有。嗯
1: 嗯那
0: 男生的话，握力通常都要到28、呃、公斤以上2 8公斤以上、嗯。对。那女生的话，要到18公斤以上，嗯、这样子还是会是比较标准的范围
1: 。懂。所以如果是低于这个范围的话呢，他的握力其实是基本上不足，就会研判他其实手臂肌肉啊。也是不太不太 OK， 没错，嗯，好
0: ，那这个是上肢的部分，对，上就是我们上肢四肢呃手臂的肌力，那当然了也会有下肢的肌力，就是我们的腿，对，那下肢肌力怎么测呢？其实很简单，我们就会请长辈啊、嗯、在椅子上起立坐下五次。
1: 哦、oh, ，我懂，因为其实老人家对于起立坐下会有一点点吃力耶，对他们来说不是一件
0: 容易的事情。没错、嗯，而且其实这又是可以直接表现出来，我们长辈的日常生活能力是不是可以维持它的功能的
1: ？懂。好，所以
0: 那五次的话，我们要尽量在十二秒之内达到。
1: 哦、oh, ，所以他一定一个是看他的那个速度。嗯，那看他的肌肉有没有办法控制，对对。然后第二个是看说他需不需要辅助才有办法起来嘛？
0: 没错，嗯，对。所以基本上大概的概念就是这样子。当然也有在临床上会有更详细的，比如说会测一些生物电阻仪，就是我们常用到的 in body 啊，或者是测我们骨密度的 d e x 啊，这些。对，这些就是比较偏向临床的
1: 。懂。那今天这个提供给大家是比较偏向在日常生活中，如果说你家中长辈啊有那种已经六七十岁以上的爷爷奶奶，然后可以观察一下他的那个整个生活状况，包含他的比如说手的握力呀、啊，然后小腿是不是开始掉肌肉，因为有时候用看的也是。蛮明显的，有时候观察过阿妈，有时候就发现，哎、欸，一段时间可能两三个月回去阿妈家，然后看她就发现她好像又瘦了一点点
0: 。对，所以其实在这时候我们就可以要开始担心，说她是不是有肌少症的一些风险。嗯嗯
1: ，那如果说因为老人家确实是真的蛮容易肌
0: 少症的啦
1: ，那肌少症有没有什么预防的方式，或者说可以改善的地方
0: ？肌少症改善的话，表面来讲就是增，当是呃增加肌肉量嘛。对。那增加肌肉量最好的方式就是做基地训练。对这边的话，其实会跟我们早期的观念差蛮多的。
1: 怎么说？
0: 很多人都会觉得啊，基地训练很危险，长辈应该不适合做。受
1: 伤。对，但是其
0: 实越来越多的研究啊，呃、就是临床研究，对，还有一些科学证据，对，對都会证明说，其实长辈反而是更需要基地训练
1: 对，但是是不是需要有专业的教练协助？没、嗯
0: 、错，没错，这部分就是需要专业教练来协助才会比较安全。嗯，那这边要提到另一个点，就是其实我们的肌肉在三十岁之后，对，没有刺激的话，它都,都是会慢慢流失的
1: 。所以是连年轻人都会就对，没
0: 错，没错。所以
1: 假设我们现在二十几，然后我们就是有维持运动啊，可是三十之后就开始荒废的话，我们那个肌肉量巅峰就在三十岁，没错，然后后面开始一直。递减就跟骨密度是一样意思吗？对，
0: 跟骨密度是一样意思。因
1: 为骨密度的那个最高峰的时候是在三十岁的
0: 时候，对，也是差不多那个时候、嗯。所以肌肉它跟其他的组织不太一样，它需要有刺激它才会生长，它不像是脂肪，对，它有能量它就会去储存。那肌力呃肌肉的话，它需要外在的刺激，它才会比较强的去吸收我们蛋白质。所以单纯的蛋白质吃够，其实对我们肌肉生长的帮助有限。嗯，还是需要有足够的肌力训练，才能促进我们肌肉的生长
1: 。对，运用在年轻的人或是健身的人身上是这样，然后其实老人家也是没错。所以针对肌少症的老人家，他们其实也是目前都会很鼓励他们去做一些阻力训练，就是简单的阻力训练
0: ，是呃适量简单的阻力训练，嗯嗯嗯，但是呃强度还是要够，不是单纯说呃拿一个。比如说保特瓶啊，或者是简单的弹力带就足够。
1: 我懂。那老人家如果要做这种主力训练，除了请专业教练之外，在家里有什么样的简单的方式吗？还是说一般都会希望是由专业来协助？嗯
0: 、最刚开始当然还是会建议找专业的教练协助、嗯。那等你的运呃运动的动作都熟悉之后，当然可以在家做一些符合，嗯、比如说拿比较重的，哎、呃，我想一下，比较重的水水壶
1: ，水壶，
0: 或者是。买更强的弹力带、嗯，因为通常我们在社区做活动，弹力带它相对比较轻一点、嗯。那我们可以去，比如说迪卡侬之类的，嗯、买它的强度比较高的弹力带做训练也是可以的
1: 。懂这个，我之前有看到网络上有一个那个插画家，嗯，他叫可以讲吗？他叫 Tina，Tina Tina。然后呢，他是啊，他是画那个废物女友的那个哦，的那个作者。对，然后他常常会就是拍他阿妈。对，然后他阿妈叫阿霞，然后他就会拍他阿妈在现实动态，然后我就看到他会分享阿妈的生活嘛，然后因为阿妈九十几岁，所以一定也是有那种肌肉量不足的问题，而且很长都是待在家里，没有太常出去。对，然后他后来就有帮他阿妈找一个。算是运动的教练这样，然后到家里去协助阿妈运动，居家运动对，然后一开始就会拿一些很简单的东西，比如说水瓶或者是毛巾这种，嗯，就是做一些伸展或简单的重量，嗯，然后后来我有看到他拿弹力带，嗯，对，所以我觉得弹力带是确实是不错的
0: 。对你刚刚讲到一个很重要的概念，就是我们先从最简单的开始做，慢慢的递上去、嗯，而不是说一下就会做到很重，所以也不需要担心说长辈做肌力训练会有。很容易受伤的风险
1: 。对，而且长辈做肌力训练基本上不会是去健身房吧？会吗？還
0: 是也会有，也会有健身房。也會对，當然如果说身体状
1: 况非常好的，一定是可以去健身房對。对，但很多也是可以在居家去做简单的训练。没错。嗯，那蛋白质的补充呢？如果说针对肌少症的老人家，蛋白质的补充应该要给到多少会比较恰当？在临床上。
0: 因为长辈他的消化或者是他的代谢能力都会比我们年轻人再差一点，所以基本上我们的蛋白质量会再比年轻人需要再多一些，嗯、通常是体重乘以一点二这样的数字。嗯，对，
1: 正常一般人是体重的一倍
0: 的差不多差不多一倍
1: 。老人家大概要到一点二倍才会比较足够，针对尤其是针对肌少症的老人家。对，嗯，
0: 那这个是整天的量，嗯。如果是在运动后补充的话，其实对肌肉合成会有更好的效果。哦，嗯、对。那通常都是在30分钟之内就赶快补充。嗯嗯对，那量的话其实也很好记，就大概是体重乘以 0.4， 体
1: 重零点倍。对，比如说60
0: 公斤的话，乘以 0.4，、嗯、就大概是24四克,克蛋白质。对，没错
1: 。2 4四克蛋白质大概是什么概念？想一下
0: 哦，一个手掌差不多，女生的一个手掌差不多21一克蛋白质。一个手掌大小的肉，差不多21克蛋白质。那男生的一个手掌差不多是二十克蛋白质，所以就差不多一个手掌大小量的肉。对
1: ，或者是如果要把它换成那种点心类的食物的话， 2 4克蛋白质大概是一瓶超商豆浆再加一颗茶叶蛋。没错，差不多對，就是最简单的方式。好，那刚刚讲到肌少症是比较偏生理的嘛，对不对？对。那在比较日常生活会表现出来的问题，通常我们都会说有衰弱症的状况。对，那什么是
0: 衰弱？衰弱的话，它其实就是更明显的，可以呃观察，直直觀对直接的观察，它就是肌肉减少之后的表征。对，比如说我们的行走速度变慢，或者是有疲累感，甚至甚至是我们整天的活动度下降，还有就是可能体重减轻、哦，这些都有可能是我们衰弱的。状况对状况之一
1: ，呃、体重减轻指的是就是在非刻意的状况下，没有减重或者什么其他的因素造成，然后体重莫名其妙减轻至少三公斤或者是五成体重以上
0: 。对，
1: 嗯，然后还有就是下肢功能，嗯、呃，可能在活动度上，刚刚讲到起立站起来的这件事情，如果说老人家没有办法很很怎么讲，很溜达的直接。从椅子上站起来，台语很溜、哦用。用手扶的话，<笑>是不是也是一个衰弱的一个表征之一？对
0: ，这就代表说我们脚步的肌肉没办法独立的运作，让它可以直接撑起来、哦。我们还是需要用手的协助。对对，所以这个可能就是脚步肌肉的呃力量不够、嗯、导致的衰弱情形。嗯，那再来还有另一个可以观察到就是步行速度
1: ，走路太慢是吗？对，走
0: 路太慢的话，其实也是哦。嗯
1: 哎、欸，可是很多阿公阿妈走路很哎、欸
0: 。对，所以这也是一个点。所以你会发现说，很多长辈都有衰弱，只是我们而且我们都有,有我们都有观察到，对，就是没有注意到。哦、所以，我们都可以来观察说，家中长辈是不是真的有这一些问题？哎、欸，真的哎、欸。对，如果我们可以早点发现的话，早点给他一些比如说饮食啊或者运动建议的话，对，可以延缓他衰弱或者是失能的风险。
1: 懂。所以走路速度其实也是一个，没错。嗯，很多人会觉得说，哎、欸，老人家走路就是要慢慢的啊，才不会容易跌倒啊。但其实坦白说，健步如飞真的就是一个健康的表现之一啦，在老人家身上。
0: 嗯嗯。那我这边再举另一个比较特别的例子啊，但是大家可以参考一下。对，很多人都说长辈没办法说肌力训练，但是我们以阿诺阿诺史瓦辛格为例，他现在七十几岁，哦、那他肌肉量还是很多啊，但是他就是以肌力训练一直维持，持之以恒。对,對虽然它是比较特别了，但是也可以表现说，其实我们人类都可以做到这样子的地步，嗯、就是要不要做而已。
1: 对啊，虽然它是电影明星，但是我们老人家还是可以的，
0: 可以尝试看看，就是稍微提升我们的能量，然后维持肌肉量就好，不需要做到像它一样这么壮
1: 。对，我觉得老人家如果说不求长肌肉，至少要维持肌肉量。没错，不然这样子，呃，肌少症其实在很多疾病的预后都有不太好的那个研究的结果
0: 。对。那这边我额外提一下，就是我研究所做的研究刚好就是跟衰弱有关的。嗯，那在台湾的话，其实有一半以上的长辈哦、喔、是衰弱症前期,前期，代表他可能有潜在的风险。嗯，对。那大概有八到十 p e r c e n 的长辈是衰弱症，嗯、也就是说，我们十位长辈里面其实就有一位是有衰弱的情形。哦。Oh. 对，这边要特别注意一下
1: 、哦。嗯，衰弱症前期的意思是说，它可能有一些些表征快要符合衰弱症了，是不是
0: ？对，就是它可能还有一定的生活自理能力、哦，但是它有一些像你刚刚讲的，就可能走路速度变慢之类的，对、嗯、的表征出呃慢慢的出现嗯。嗯，对，那这个它是可以当做一个指标来做一个预防
1: 。嗯所以，如果说家中的长辈真的有这方面的问题的话，其实大家可以用刚刚我们说的那种简单的方式，稍微去帮长辈们观察一下。然后，如果真的觉得说，哎，很担心，是不是真的有这种问题，可以带去医院给医生做评估。没错，然后可以在听从专业知识，从运动啊、饮食方面去做调整。嗯，因为毕竟现在年轻人都会去健身房啊，然后健身风气也很盛行，所以主力训练啊、肌力训练这些东西在。年轻人身上看起来好像都很合理，但是其实长辈啊，还有老人家，他
0: 们也很需要。没错，就是要大家来帮忙，就是把这个观念推广到自己的家中长辈里面
1: 。嗯嗯，真的真的。那我们今天这一集的内容就到这边结束，然后有相关的资讯，我们都贴在下方的资讯栏链接里面。然后大家如果有兴趣的话，可以再点进去看一下。好，今天就先这样子，大家拜拜，拜拜。